Tšau! Te kuulete intiimselt eraelust episoodi number 9. Teid tervitavad Lemmelis Aruveli, Tšau. Andres Jäger ja Mia Melissa Jäger. Oh, see on nii armas. Ikka nunnab siin see kord põrandal koos oma armsa istumisalusega. <laughs> see on päris hea sõnade, vaid turva hell. Turva hell, ma ei suuda elus ees selgeks saada, mis on turva hell, mis esi on karu vanker mida iganes vaata asju on palju istumise aluskõrjas päris hästi et sobib küll peesida meiega ja see on su lemmik see lisaheli, mida ever teha Ja, sest ma ei mõne seda tülenud lisaelid nagu ei tekita minust nii suurt emotsiooni kui see, kui see pidagi öelda, see pabu. <laughs> Täiega. Kuule, ma tahaks võtta täna mõnes mõttes kokku selle rasedusteema. Olin üheksa kuud rase, äh, oli äh, piisavalt pikka aeg. Ma ei ütleks, et see oleks läinud väga kiiresti mu jaoks. Pigem läks nagu, oli üks päev korraga võtsin, aga sellest olen ma päris palju rääkinud ja ma lihtsalt tunnen, et ma tahaks selle teema nüüd võtta kokku ja purki ja mõned nagu mõtted veel välja tuua sellega seoses. Cool. <laughs> ja konkreetne. <laughs> et kui mitmed inimesed siin on öelnud, et kellel siin on läinud rasedus väga, väga keregelt ja kellel on väga, väga raskelt läinud, siis ma võin öelda, et mul oli selline... Ähm, Pigem, pigem füüsiliselt keerukas lapseootusperiood, aga ei olnud midagi katastroofi. Lõppkokkuvõttes tagasi vaadates oli täitsa okei okay. ja, ja lihtsalt pidin hakkama saama erinevate selliste kehaliste muutustega ja füüsiliste vaimsete muutustega, mis kaasas käisid, aga see oli kõik tegelikult teostatav ja ma ikkagi suutsin tegutseda ja ma ikkagi suutsin hakkama saad ise endaga. See oli abimees, oli ka päris okei. Okay, oli küll, jah. Tõnistan ka vaasat. Päris okei. Okay. Ilma minuta sa ei oleks ikka suutnud ikka sellega hakkama saada. Ma arvan küll. <laughs> Isegi ei eita seda muide. <laughs> Aga väiksed sellised kindlad mõtted, mida ma nagu omalt poolt või taha öelda, soovitaks, nagu Aga, samas ma soovitan. <laughs> Võtsem praegu, et sõtled. Ja nüüd. Nüüd loeme ette kümme viga, mida Andreas tegi sellel ajal, kui ma nii rase. Ei. <laughs> Päris hea top. Kelleks on mind pead? <laughs> ma ei teeks sellist asja. Cool. Ja, aga noortele neidudele, kes plaanivad jääda lapsevotele, eriti neile, kindlasti mina soovitaksin jälgida oma menstruatsiooni päevasid, et millal umbes teada, millal sul algab. Et tegelikult selle järgi arvestatakse raseduse algust sinu viimaste päevade äh, algusest, kuigi päriselt nii öelda see baby saab alguse paar nädalat hiljem, aga, aga nii need asjad on nii, et neiud ja naised palun jälgige minu soovitus küll äh, oma päevasid, et umbes teaksid ja tänapäeval on nii lihtne neid telefonis erinevat täppidega üles märkida. Et see on esimene asi, mida vähemalt minul küll arsti juures küsiti kohe. Kui ma sain teada lapsevootusest umbes neljandal, viiendal nädalal juba, ma üsna varakul teadsin, siis tegelikult esimest korda arsti juurde kutsuti mind alles siis, kui ma olin 12 nädalat rase. Ja pärast seda, siis tehti esimene ultraheli ka ja pärast seda 20. nädalal kutsuti mind alles tagasi, et tegelikult see esimesed kolm kuud, mis mõnes mõttes on nagu kõige võibolla isegi kriitilisem aeg, noh, kus sa nii öelda ise pead ennast väga hästi hoidma ja 
noh, on soovitav hoida ennast. Et siis tegelikult arsti juures ei käisa väga palju ja ma kuidagi kujutsin ette, et ultrahelised on palju rohkem. Et minul tehti ongi 12. nädalal, 20. nädalal ja siis kui ma erakorralisena haiglasse sattusin 34. nädalal, aga kui ma ei oleks 34. nädalal sattunud, mul on tunne, et nad ei oleks siis ka teinud ultraheli veel juurde. Mina kujutsin ette, et ultraheli tehakse palju rohkem, et jälgitakse rohkem. Ma oleme siin arutanud mõne inimesega, ma olen ka küsinud, et mis värk sellega on Nii. ja ikkagi meie pakkumine ongi see sama asi, et et kui lapsel on tekinud mingisugused niinimoodat efektid, mm-hmm. et siis seda mitte emale teada anda, et mitte nagu ajada nagu närvi, kui ei saa enam aborti teha. Okei. Okay. See on päris... Uvitav. Ütleme, et me siin jürtsiga jõudsime selle aru, aru saamale ja ma tegelikult ise mõtlesin täpselt sama, et mis põhjusel ei tehta rohkem nagu neid ultraelisi seine. Mm-hmm. Aga samas ma... Mina aga, ütleks aga, aga nagu, mõtla... et emal oleks nagu õigus just teada. Aga kas oleks, kui sa näed, et neljandal kuul juba, et see on mingisugused efektid on olemas ja siis järgmised viis kuud inimese vaim on sassis, kes teab, teeb mingil lollus ja mida iganes? Mina vastu pidi... Sa, ma arvan, et sa olen peal inimesest, aga mina vajaksin teada, sest siis ma suudaks hästi palju ennast harida sel teemal esiteks uurida välja, kuidas aidata last, kellel võiks olla mingid vaimsed või füüsilised nagu probleemid ja ma suudaksin ennast panna vaimselt valmised, kui ma selle lapsega kohtuneb ära jehmatakse. Aga see on jällegi, vaata, ongi, ma arvan, isiksuse lihtsalt erinevused, et kuidas keegi kohaneb. Üli sinul võibki olla õigus, see on ainult, ainult loogika, mis meie jõudsiga jõudsime ja. nagu, ja kus ja. veel paar inimesega on, ma arutanud seda. Ja. Võibolla lihtsalt on ka see, et kui nad nagu tunnevad, et või vaatavad, et beebiga on kõik hästi, et siis ei olegi vaja nagu nende arust rohkem ultrahelisid teha. Aga mina arvasin kuidagi, et ka emmaka juures on rohkem käimisi. Nii emmaemanda kui naiste arsti juures. Aga tegelikult alguses olid need korrad vist üle kahe kuu. Äkki neljandast, viiendast kuust läks siis kord kuus käisin arsti juures ja siis lõpus käisin iga kahe nädala tagant. Ehk siis viimased kuu aega käisin iga kahe nädala tagant. Aga kuidagi tundus seda eriti ja, alguses. Ma olen suguda etsi nõus, et mis mõttes nagu, et kaks korda, et ultraeli ja löötab plaksu ja ta või kohtu mõheksi kuu peas. Ja, et ma pidin hästi palju ise küsima koha peal käies ka, et kuidagi, kuigi ma olin esimest korda lapsootel, siis nad nagu ei annud mulle ise kohe informatsioon, et nüüd hakkab nii ja nii ja nii ja nii olema. Ma pidin hästi palju küsima ja tänu ühel oma sõbrannale ma taipasin küsida juristi et juristiga kohtumist, mis on tohutult hea võimalus, sellepärast, et mina jäin koju põhimõtteliselt vist teisest või kolmandast kuust, nüüd on juba natuke siis asjis, kolmandast kuust vist tein koju, ja mis tähendab, et ma sain 70% hakkasin saama palgast, ma jäin nii-öelda kergemale tööle, kuna ma töötan nii-öelda ohtlikus, veidi ohtlikus keskkonnas keeme ravimitega seoses, Nii et ta alati tasub uurida, et kas su töökoht saab sul anda nii-öelda kergemat tööd või et sa ennast üle koormaks. Kui sa seda soovid muidugi. Mõned naised tahavad lõpuni välja tööl käia, see on nagu teine asi. Mina tundsin, et ma ei taha, et ma tahan pigem jääda koju. Aga mis selle juristil oli hea point, oli see, et minu jaoks on hästi raske saada aru majanduslikes teemadest, et kuidas rahad liiguvad, mis toetused, mida ma nüüd tegema peame või kuidas need nagu süsteemid toimivad. Ja ma sain minna juristi juurde, kes selgitas mulle ära, mis asja on sünnitoetus, vanema hüvitis, dekreedi rahad, Tartu linna toetused, kõik sellised asjad. Mul poleks olnud nagu nii-öelda õrnahimugi üksinda neid asju lugedes. Ma proovisin, ma lugesin netist nende kohta, ma lihtsalt minu aju ei 
võtta seda teemat kokku, et mul oli nii raske sellest aru saada. Nii et kes veel ei tea, siis kliinikumis saab küsida juristiga kohtumist, kes selgitab sulle sellised teemad ära. Ja see on tasuta? Tasuta. Ja, ja kliinikumis on ka rasetuskriisinõgustaja, kui sa näiteks tunned, et sul võiks tekida depressiooni või, või oled nagu omadega sassis või sinus saab üksik vanem. Samuti on hingehoidi olemas, on diabeedinõustaja, toitumisnõustaja, sisearst ja need on kõik naiste kliinikumis või naiste kliinikus tähendab. Tegelikult teiega lahe? Täiega, aga need võimalusi keegi ei ütle sulle niisama, sa pead oskama küsida. Vähemalt minu kogemus oli selline, et võibolla mõned ämmakad ka ütlevad kohe, et kuule, et kas te tahaksite seda või seda või seda, aga mina tänu sõbrannale, kes ise töötab arstina kliinikumis, sain seda teada. Et see on ikka peab olema selles suhtes nagu kaval ja teadlik, et uurida enne välja, nagu mis võimalused sul üldse on. Nüüd sa võibolla aitasid juba päris mit, mitut äh, näist? Ma nii Meilut. loodan. Ma nii loodan. Et kui jäävad rasedaks, siis tuleb meil oota, lemme ju rääkis, lägedas pootkest. Ja. <laughs> Jõp. ja näiteks, mida mina ka ei teanud, on see, et hambarsi toetus on selle, tähendab, selle aastal, kui sa oled lapseootel ja vist aastaga hiljem, makstakse mingi väike summa kinni sul hambarsti juures käies, aga kõikidel hambarstidel ei ole seda lepingut, nii seda rasetuslepingut või ma ei tea, kuidas seda ametlikult nimetatakse, et siis sa pead nagu oma hambarsti juures kindlasti küsima, et kas neil on see leping ja kui ei ole, siis minul lausa soovitati, et aga käige siis üks või kaks korda nii uue hambarsti juures, kellel on see leping, laske midagi väiksemat ära teha ja siis saate tulla nagu oma hambarsti juurde tagasi, et see on ikkagi väike võit, mm-hmm. et eks majanduslikult saamine ei ole <laughs> kergasi. Ja, ja nii ilusaid hambaid nagu sul varsti on, ei ole ikka nähtud juba aastaid, vaata. <laughs> Jõp, loodame. <laughs> Lootust on. Veel üks huvitav asi, mis ma tead sain, oli näiteks see, et ma käisin üks päeva apteegis, apotekas ja juhuslikult üks härrasmees, kes seal ravimiletis oli müüjana, ütles mulle, et kas te teate, et apoteka annab teile beebi sündimise järgselt tasuta kinkepaki. Ma oli nagu, et ähm, ei, et kust ma seda peaks üldse teadma. Ja oli nagu, et, Aa, et ma ikka ütlen nagu siin klientidele, et enamik enamus ei tea, et See on selline huvitav asjal, kui keegi teab meie kuulajatest veel mingid toetusi, mida võiks saada nii-öelda, ma ei tea, mingitest poodidest, kus sa oled püsiklent lapse sünni järgselt, te võite meile julgelt kirjutada, mulle eks hea meel teada, sest mina ei oska üksin otsida neid asju. Instagramis läigate meid, et intiimselt ära elust. Ja päris hea reklaamikoot. <laughs> nice. Ähm, rasetuse kohta veel nii palju mina soovitaksin pakkida haigla koti kokku kaks kuud enne lapsesündis sest sa kunagi ei tea, mis võib juhtuda ootamatult äh, soovitaksin teha nii-öelda endale selle sünnitusplaani et lihtsalt läbi mõelda, mida sa tahaksid äh, sünnitusel et toimuks, sellised, et sa oleksid teadlik ja mõtleksid natuke selle asja peale ja mina soovitaksin inimesi ennast kurssi viia on erinevad loengud perekoolis, on vlogid, on sünnituslood, tänapäeval on olemas toula sünnitoetaja võimalus et, ja hüpnosünnitus on selline hästi populaarne asi. Võti see hüpnosünnitus? See on põhimõtteliselt selline asi, kus, ongi, kus naised õpetatakse naistele, kuidas ise ennast sünnitusajal 
toetada. Ma ei taha öelda, et nagu isenest hüpnoosi viia, aga kuidas olla oma mõtetega nii paigas, et sa saad hakkama, et sa ei vajaks esimese asjana valu vaigisteid kohe või ravimeid. Et kuidas nagu loomulikult aidata kaasa. Ja aga palju... sina tegid seda kõik ilma hüpnoterapeudite? No ma vaatsin selle kohta videosid ikkagi. Okay, ma okay, kooditusel jäi käinud. Ja veitsa tegid sohki. Ja. <laughs> et minu ajaks see kooditus tundus sellegi natuke kallis ja sellepärast ma ei valinud seda, aga ma kuulesin netist ja ise otsisin selle kohta erinevaid neid videosid nii-öelda, eelkõige. Ja siin on ka see koht, kus lihtsalt iga üks saab enda jaoks majanduslikult läbi mõelda, mida keegi saab endale lubada. Kas te saate lubada sünnitoetajad, no, mõne saja euroväärtuses eraemaemadad samamoodi, mõne saja euroväärtuses kas soovite perepalateid, mida iganes. Ja üks huvitav asi, millele veel mõelda on see, et kas, kas sa võiksid vajada kedagi appi neljandaks trimestriks. Neljas trimester algab nii-öelda pärast sünnitust, kui, sa, kui laps on ära sündinud ja, ja kõigil naistel ei ole olemas toetavad meest. Et kes võiks olla need inimesed, keda sa saaksid appi paluda, et sa saaksid natukene puhata ja, ja, ja korraks eemale oma kodusest keskkonnast sellel lõppuajal. Ja, ja kõige lõpetuseks rasesus tema kokkuvõtteks, minu julge soovitus äh, on see, et kui teil on mõni sõbranna, kes ootab last äh, või kui te ise ootate last, siis äh, küsige lapseootel inimestelt, kas nad tahavad, et nende käest uuritakse kogu aeg, millal see beebi sünnib, eriti lõpus viimased kuud või vajab inimene rahu Ja kui te oled ise lapsevootel, siis öelge seda oma sõbrannadele ja tuttavatele, et kas nad võivad teie käest küsida, sest päris palju inimesed tahavad teada ja kui sa oled ise veel selles ootusärevuses, siis mõne inimese jaoks võib olla see koorma, kui pidevalt keegi küsib, et kas nüüd millal juba sünnib või kas on juba sündinud. Teis inimese jaoks on see võibolla just äge ja toetav, et inimesed muud kuurivad, aga mina soovitan lihtsalt rääkida oma tuttavatega. Ja nüüd ma võtaks selle kõik kokku ja, ja, ja jätaks selle raseduse teema nii-öelda kõrvale. Kui kellelge muidugi küsimusi sellega seoses, siis võid alati Instagrami kirjutada, küsida meile meie käest. Siis me oleme erakordsed inimesed, me saime beebi vaata. <laughs> erakord, see, maailmas on mitte miljardit inimest vaata. <laughs> ja. Aga mina jälgisin ka rasetusajal mitut Instagrami naisterapast Eestis, kes olid kas vastu äsja saanud beebi või siis lapseootel ja huvitav oli lihtsalt teiste lugusid kuulda. No, nii öelda hea ajaviide mm-hmm. selle maailma kurssi viia. Väga lähe, kuidas on sul läinud nüüd see, nüüd on täpselt nädal aega oleme kodus olnud. Mm-hmm. Me listame seda nüüd praegu siin 3108-2408 me saime siis aiglast koju. Ja kümme päeva on sünnitusest möödas. Beebil on teine podcast juba siin meiega koos hängida. See on nagu eriti lahe minu arutas. Ja. Minu arust eriti on see, kui palju tegelikult meie sünnituslugugu kuuldi ja kuulati mm-hmm. ja inimesed, keda me üldse ei oodanud, et seda võiks teha. Et see on väga, väga lahe. Mul on nagu ja et hea kuna, meel. Kuna ma ikkagi jälgin nagu ka enda teise podcasti ja selle podcasti 24 tunni nagu, nagu levi, reachi, et palju nagu kuulatavust on, siis ütleme niimoodi, et jah, see osa oli kõige kuulutam üldse nagu mm-hmm. 24 tunni jaoks mm-hmm. nagu, et see oli nagu inimeselt väga huviga selle asja juures, mis minu ajaks on täiesti üllatus, sellepärast, et äh, olles 
Meisse rahvas tegelikult ei ole sünnitus nii mitte kunagi kottinud. <laughs> ja ma arvan, nagu, et ena... nagu, ja, absoluutselt. Ja, ma arvan, et paljud kuulajad võidki naiste rahvad. <laughs> ja, ja ma arvan ka, et nõngi naiste rahvad, et see on üllatav, et see selle podcasti tegemine praegu täielikult nagu avab minu silmasid ka veel rohkem. Noh, loomulikult ma tunnen sind ja ma tean sinu mõtteid ja ma arutame neid mõtteid kogu aega ka üldse. Ma näen ka nüüd mingisugust teissugust mingi klõud, mis tuleb veel omakorda siia nagu kaasa sellega, mida meie teeme praegu. Mm-hmm. Naised, kes on sünnitanud, tunnevad nagu mingit sellist isiklikku sidet selle sama sündmusega, sest kõik iga ühe lugu on erinev ja, ja samas nagu leiad sarnasusi ja samas, kes nagu veel plaanivad või kui kunagi tulevikus soovivad saada lapsiga, nende jaoks on see midagi sellist erilist, et see on selline nagu naiste, naiste ja mingisugune selline Mina olen praegu naiste maailmas sees nagu niimoodi pahvat. Nii äge. Kui sõrres me olime muidugi nalja see, kui meile kirjutati ja, ja kiideti loomulikult meid ja mm-hmm. siis see eraldi nagu sind, et nad sinust nagu teatakse hästi palju, et Et nagu mina olen nagu üsna vaikne olnud, ma igaks juks korda, viimas korda veel korda, et tegelikult see ongi teadlikult, teadlikult niimoodi ta, et, et ma soovisingi, et see oleks nagu rohkem lemmeliisi lugu ja mina olen nagu toetav pool ja, ja ka mina tahan lemmeliisi lugusid rohkem kuulata. Faktum see, et ma olen teinud sinu laasta erilasebese podcasti, mul rääkinud ennast nagu nii alasti kui on võimalik, et mm-hmm. ma arvan, et ei ole enam ühtega asja, mida keegi inimesed minust ei tea, et see tõttuma ka nagu nende teemade puhul olen nagu tagasi hoilikum ja nagu teadlikult hoian tagasi, sest et sinu hääl, Emeliis, ja sinu mõtted, need on need, mida tulevad tegelikult kuulama enamus inimesi siia ja ka mina. Armas. Et see on armas. See on see, aga sai vastu mu küsimusele. Kuidas, <laughs> kuidas sul on läinud praegu need kümme päeva? Kuule, järjest vaikselt paremini. Eks mul see taastumine võtab aega, sünnitusjärgne taastumine, sest tervis kuidagi ei taha nii kiirelt taastuda kui kui ma lootsin ja ma võin täitsa ausalt öelda ka nagu mis on nii-öelda suuremad probleemid olnud minu üheks nende kümne päeva jooksul ütleme nii, et juba seal raseduse lõpus oli seda higistamist, see on jätkuvalt nagu kuuma hoodisegi natukene tekivad aga eelkõige liigutades et kui ma kui ma natukenegi kõnnin või hakkan tegutsema siis higistamine tuleb hästi kergelt, sest see on ikkagi kehale praegu nagu koormus ja sellest ka mul süda puperdab kergelt üldse kuidagi selline peavaluda tekivad liikumisel, kõndimisel ja ma hakkan hingeldama, mul isegi tekib rinnakuse selline nagu raske tunne ja jah, ma rääkisin igapäev haiglas seda, kui ma olin kõikidele ammaemandatele lõpuks tuli ka üks arst, kes ütles, et tõenäoliselt on asja rohkem mul peas kinni. Ma olen oma rütmoloogi juurde aja pannud tulevikus ja lähikuudesse, et siis eks ma loodan saada natuke abi. Aga ma saan aru, et taastumine võtab aega, aga see ei ole lihtsalt lihtne. <laughs> Pärast kõiki neid õmblemisi, mis mul tehti, siis eks see alumine korrus, nagu ma seda nimetan, <laughs> on, on veel hell, aga <laughs> Aga see, ma tean, et see võtab aega, ma juba saan istuda, see on juba nagu samm edasi, ma juba saan nagu püsti normaalselt tõusta. Spagaati on päris idee, aga muidu on nagu things ja, once vaata. Spagaati ma kunagi pole suutnud teha muide. Ilja mõpid ära, see on nagu challenge vaata. <laughs> ja. Mul on olnud ka, nüüd, nüüd on juba parema, aga on korralikult olnud ka probleeme põiega. 
ja tipu teeb meil siin häält armselt <laughs> andi võtab ta samal ajal sülle siis ta saab natukene rohkem tulla seltsi meile nii kuulete taelt joo tipu <laughs> tahtis ka sõna sekka öelda yes nii <laughs> aga ma jätkan põhjapidamatus ühe sõnega on olnud probleemiks nüüd juba läheb paremaks kuna siin 90 kuud ei ole ühtegi vere, vere jooks on ehk päevasid olnud siis nüüd on, vere, on see vere jooks ikkagi veel, veel on korralik harjumatu on kanda nii-öelda tavalisi tavalist aluspesu ma varem olin selline stringide tüdruk pidevalt, <laughs> aga nüüd seda ei ole hetkel võimalik nii et mis teha, taastumisperiood ütleme selle kohta taastumisperiood nüüd ma vajan undesti palju, ma jäin eriti alguses, ma jäin lihtsalt lampi päeva jooksul, kui mellu magama jäi, jäi mina ka aga üks raskemaid asja on see, et mul käed surevad hästi kergelt ära et see on selline nagu raskem asi nii et Ja, ja ma olen väga emotsionaalne jätkuvalt. Andi tuleb koju ja mul lihtsalt hakkavad pisarad jooksma. See on õnnest. <laughs> ma tean, et see on puudelt see armastuse rohkus, mis minu hetkel on tugev. Ja jäge on see, et teist, et kui iga kord, kui nagu koju tuleb, siis nagu vaata, et nagu nii palju nagu harmsust ja eadust ei saa nagu olla ühes kodus, et tuleb koju kõrvalt tuleb üks kass, tuleb vastu, õrvus jala vastu teine nunnab kuskil seal, siis vaadad lempsi imelist nagu, siis lähed, asud sammu edasi, siis seal on melluama, numi näo, kõiks on, et see on nagu kodus on niimoodi, et too much cuteness, cuteness overload täiega, täiega kuule, kuidas kassid üldse toim on tulnud meie no, räägi nagu seda sa näed, ka. siis kassid on täiesti chillid Nii chill kasse ma olen näinud ka juba siis, kui, kui meilut veel ei olnud. Aga tõesti nad natukene nagu hoiava teemale mingil põhjusel, aga kui on võimalus ja ütleme, beebi on koos oma istumise alusega või whatever de, tal tagumiku all on, on põrandal või kohkem välja minema Google, siis tullakse igades, nuudutakse meilu peakest ja värki. Ja positiivne on see, et nad ei roni nagu me ei väikse Mia Melissa asjade otsa ei roni, ei roni tema kriibi ehk siis magamiskohta ja väikesesse magamiskohta mis on meil seal tiivani peale ehitatud ja selles mõttes on nagu cool, et kasside nagu toredad, aga ühesid on panud hullu ikka aga see kuidagi nagu on nii väikene ja suvaline asi et ei, 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 ei puudut üldse nagu mitte kedagi siin on toimunud väikesed muudatused vahepeal lemme hakkas väiksele mellule süüa andma. Jah, ma multifunktsioneerin. Jah, oli vist õige sõna. <laughs> ma tein mõtleta asja korraga. Väike peeb su taab ka vahepeal tähelepanu saada, <laughs> mis on täiesti loomulik. Kasside kohapelt mul on see, on, see on nii huvitav, mul on nii hea meel näha, et nad nii nii nagu chillid on, tekib tõesti tunne, et loomadel on mingisugune selline ikkagi sised sisetunne või mingi instinkt on neis olemas, et beebi on midagi muud. Ma ei tea küll, kus see tuleb või nagu, kas on tõesti võimalik, et loom saab aru, aga mul on tunne, et ta saab aru, <laughs> et naad saavad aru, meil on neid ikkagi mitu tükki. Nii et see on selles hästi tore. 
Enne tahtsin öelda, kui meil on utmakas oma kaalukohta, et mul on kümne päevaga põhimõtteliselt pool lapseootel juurde tulnud kaalust juba maha läinud. Et tegelikult selline 90 kilo on juba maas, selline 8-9 kilo umbes on veel minna sellest, et jõuda nagu alkaal, mis on päris ruttu. By the way, ma selles suhtes on jällegi üllatunud. Kuigi, ma nain ütleb, et 10 kilo visatakse maha ja, ja. sünnitusega. Ja. Et see on jällegi nii individuaalne, aga ma kuidagi ei arvanud, et minu keha nii hästi võib reageerida. Et see on tore ja mul on hea meel selle üle. Aga üks kräppasi, mis on, on see, et ma tunnen, et mul on mälu täiega halb. Nii palju on asja, mida Andy on öelnud, et ja kui ma ju rääkis. Ma tulen koju, ja vaatame otsa, et ja vabandega ära, kes te ei ole, et... <laughs> Õnneks niul ei ole see asja, aga ma tõesti ma ei mäleta mingid asju, mida Andy räägib mulle. Nagu pean laiali otsas ja aeg on saanud täiesti uue mõiste. Ja ma arvan ikkagi, et mu juht on nii tühinevad. <laughs> ei ole, ousuna ei ole. Nüüd tegelikult ka kutib väga. Aga... Ei, ma sain aru, mis probleem on. No? Ja, me räägime liiga palju. <laughs> Võt, kogu, kogu aeg räägida oma teise poolega, siis üks hetke... Sul tuli, nüüd tuli, sul tuli see mõõd peale, vaata, kus see ahvaks peas käima. Jah, tundub mu füüsist. <laughs> Füüsis on sul täiega hea. Näleks oligi see, et me saime täna lemsuga siis jälle oma ühise kaaluget. See tähendab siis seda, et <laughs> ja. me oleme täpselt samas kaalust enamikul olime. Jah, see on fun. Ja mis me siin üks päev arutasime, et kas mitte eelmine aasta ei olnud meil vahet 30 kilo et mina olin lemsis 30 kilo raske. No mina olin oma kaalu maksimumis ja lems oli oma kaalu keskmises kuskil. Minimumis tegelikult no, olnud. Okay, ja, ja. 30 kilo oli vahet ja siis praegu siis nagu minul kaal, kaalu langetades ja tema nüüd kaal on ka nüüd langem hakkanud ja praegu on täpselt samas kilos. Ja. Et vahepeal ma olin sinust siis palju ma olin rohkem 8-9 kilosust rohkem. Mm-hmm. Ja nüüd ma olen samas kaalus. Mis tähendab, et ma olin sust üks 30 kiloga raskem ja üks hetk olid sina minus 10 kilo raskem, mis tähendab, ja. et mingi 40, noh, niimoodi 40 Ulme. kilo on korraks nagu vahet olnud, vaata, kui see niimoodi võtad. Jah, pöörane. Kuidas need kilotid lendavad ja. paremale vasakule. Ja. Meil ei ole probleemi kaaludest rääkida. Meie jaoks ei ole tabu teema. See kaal on kõigest number. Täpselt. Ma ütlen, minu jaoks on praegu see kaal natuke rohkem, aga üldiselt on kaal number, jah. Ja minul ka ei ole probleemi rääkida. Ma olen alati teadnud, et ma olen nii-öelda keskmisest veidikene, leebimalt öelda suurem neiu, aga see ei ole minu jaoks probleem. Et kaaluga seoses ka alati võite küsida. Kõik on, mis taate. Mm-hmm. Mina vastan. Lemme palus mul rääkisa, rääkida uuesti nabanööri loo. Teine kord jäi ja. meil see, siin jäi see teema puudutamata. Ja me olime natukene... Noh, mõtteid oli nii palju sünnitusest rääkides, et ei jõudnud siin kõike nüüantsi ära rääkida ja nabanööri lugu on üks vahva lugu sünnitusest, nii et Andy räägib seda. Jah, räägin seda juba teiskorda meilus, aga here it comes. Oli siis sünnituse õlna, oli siis sünnitusaeg ja beibi tuli välja ära ja pandi ilusesti siis rinna peale lemmele, kõik oli õnnelikud, plah, 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 plah. Ja siis Ars küsis, et kas... Kas isa tahab nabanööriga läbi lõigata? Mina vastan, et ei, ma ei taha nabanööriga läbi lõigata. Siis küsarsti ilusti lemme käest, et kas äkki emme tahab nabanööri lahti läbi lõigata? Lemme ütlesid, et jah. Siis mul peas käis niimoodi oota. Lems on praegu selili, ta on kümme tundi põhimõtteliselt võidelda oma ilu eest. Ta on surmali silmes, mida iganes, ta on jõuetu. 
ta ei näe seda nabanööri, nagu kõik on nagu niimoodi, ja tema nagu on nõusse tegema või? Ja siis samal hetkel tõusima püssi, ütlesin, ma lõikan nabanööri läbi. <laughs> nii rae. Sori, see oli nii hea hetk, mul oli nagu, mul oleksid silmad särama. See oli motivatsiooni pauk, mille laites ka sa nagu lempsi nagu enese kindlus vaata. Ja, me olime rääkinud, sest ma olin enne ka sugest küsinud ja, ja kodus. Ja ma olin iga kord öelnud, et ma nagu ei soovi ja. seda teha, sellepärast, et meeste jaoks tundub see siuke hirmusjohtik tegevus. Ja, ja see oligi nabanööri näe hullult ilus ja fänsi välja. Liimane, ma arvan, et see, ja. see ei olegi probleem. Ma arvan ikkagi probleem on selles, et kui tegi mäkime ei usalda ennast. Ah, okei. Okay. Mina ja. arvan, et mehed ei usalda ennast. Et see tundub nagu nii tähtis, tähtis töö olevate. Nii. Ongi ja, tähtis. Ja kui sõrast ma olen kuulnud ka, et ka teistel on see asja, et nagu käärid on nüridad, vaata. Aga mm-hmm. tegelikult ei ole mitte käärid nüridad, käärid võibolla on natuke kasutatud, aga see nabanööri ise on selline, mis... Sitke. Et, et, mm-hmm. ja, et tuleb nagu mitu korda seal nagu nüsida ja siis mm-hmm. nagu saab läbi. Et, äh, aga ei, ma olen väga et jah, mõi ka on rinna ette öelda, et no võt selline siis asi ühendas mind ja minu beevit täiega, mina nagu lõhkusin selle ühendusteel sinu ja tema vahel täpselt ja beevi pidi ise hakkama hing, hingama ja toitu nõudma ja kõike muud tegema et see on suur samm väikse, väikse tegelase elus minu <laughs> sinu ja <laughs> ja isene sest isa olla hetkel, kui ma nagu tööle ei käi, on imeline Hästi, hästi tore on kuidagi nagu, kuidagi hästi hea vaib on, hästi hea vaib on kodus ja, ja, ja ma ise tunnen, et ma olen ka nagu hästi tubli, olen nende igasuguste asjadega, mida ma, mida ma nagu kõige kartsin, et kui ma esimest korda tõesti ta mähket, mähket mähe vahetasin või selle mõttes, kui esimest korda teda nagu pesema läks, nii see oli kui niimoodi, et no, mis, mis asi see on, nagu, et on nagu mingi kristall, ta on nagu nii õrn, ma ei oska teda, ma mõnetan, sina hoidsid nagu seda pead kuidagi ja, ja siis me nagu koos kuidagi tegime seal, ma mõnetan, aiglas vist ja, ja, ja siis kui me koju tulime, siis kuidagi nagu seda järjest nagu, no see on nagu, nagu nii käes ees, et see toimub nagu sekunditega, vaata, mm-hmm. et tegelikult ma olen nii vähe seda teinud. Ja, järjest loomulikumaks läheb. Et tõesti see oli nagu huvitav, et ja tõesti ei ole üldsegi nagu hirmus oma beebi nagu neid mähkmeid vahetada ja sellemest seda pesta, et sellemest sinu beebi vaata. Mm-hmm. Kuigi ma olen kuulnud, et sel hetkel, kui nad piima, ema viimast eraldavad ja hakkavad sõjama igasuguseid muid püreesid, müreesid ja, ja tahkad. Ja siis läheb asid teissuguseks. Et, et siis pidi jah, muutuma nende konsistents, aga noh, so far, so good, ehkki siis harjun ka sellega step by step on ja ja nagu elumõtted on nagu muutunud või selles mõttes nagu elumõtted ei, ei valesti see elumõtted ei ole muutunud aga need, mis on nagu nüüd mured ja probleemid et kui kalguses oli ikka, et noh, tõsin oligi probleem BB ei taha rinda võtta mm-hmm. noh, kui sa kuuled juba esimene päev öelleks, et nüüd on natuke alla võtud ja teise päeval öelleks, et no nüüd on veel natuke alla võtud ja siis enne kui kojulastaks öelleks, no ta on 8% alla võtnud, see on juba päris palju ja no, siis ikkagi niimoodi, et su sees on ikkagi hirm, et oota, mis mõttes, et kas nüüd, mis värk sellega on, et vahet ei ole, kui sul öeldakse ka seda, et, et noh, see on normaalne, peebi peab ka alla võtma, okei, minu peebi ei pea, nora, minu peebi ei pea alla võtma, vaata. Yeah. Ja, ja, ja kõik, kõik need sellised asjad vaata, kui, kui hakkabki peebi hakkab nutma ja siis hakkad kuidagi mõtlema, mis võiks olla ja noh, et nagu et, nagu tunma oma last. probleemid nagu on kuidagi vahetunud, et kuidagi Jah, need on nagu need tähtsad asjad. Mm-hmm. Rinna piimast rääkides siis mul lihtsalt võttis nii-öelda üks päev kauema aega, kui nad oleks tahtnud, et rinnad hakkaks hästi aktiivselt piima tootma. Ta alguses see tootmine on selline vähesem 
enne kui päris õige piim rinda tekib, aga nüüd on isenesest väga hästi ja soovitatigi lihtsalt anda õhtulene magamaminekud rinnapiima seda asendast nii-öelda juurde, kui me näeme, et peeb seda vajab. Ja me õhtuti olema annud siin 20-50 milliliitrit nii palju kui peeb su ise tahab, aga ta on ööselt on nii tubli, me ikkagi saame praegu magada ja see on hämmastav, et ma, ma ei oskan seda üldse oodata, et, et ta võiks lasta meil magada ja et ma pean ta isegi öösel üles ajama üks hetk, et liiga pikaks see rinnapiima andmise vahe ei läheks lihtsalt muidu, muidu mu enda rinnad plafatavad otsas <laughs> selline fun fact siia vahele aga me kosume täitsa, täitsa tublisti ja me meie kosume ja, ja see on täiesti haige sellepärast, et me oleme mõlema täindiga ennast avastanud kodus mina, ütlemast, mina, mina ei ole mm-hmm, ta, ta ei tunnista seda, aga ta teeb kas ta vahepeal me räägimegi tee. meie vormis ja Ja minu jaoks on kui küsige hästi oluline kasutadagi väljandeid emme issi praegu, nagu hullult tahan ka seda veel teha. No ja. Mina tahan sulle lugeda. Okei, okay, mis on mulle lugeda? Tahaks sulle lugeda sellisest raamatust nagu isa, mis on äh, nagu huumor, selles mõttes, et tõsielul pärinev huumor. Bjarni Haukur Torsoni raamat, mida muidega Jan Uuspõld tegi omas mitte stand-upine ühe mehe mingisuguse whatever vaatlusena. Sõuna. Sõuna. Ja see on mõned uvitavad nagu asjad, mis ma siin nagu vaatasime, mida võiks tegelikult ette lugeda. Esimene loo, mille ma ette tahan lugeda, on sellest, kuidas loo peategelane ja tema naine siis nagu hakkasid aiglasse sõitma. Kulin kõik kohvrisse pakkinud, jooksin repist alla ja suundusin välisukse poole. Esikus seisis tulevan ema, käed kõhu mügarikul. Ta ei kuigi hea välja. Hüppasin kingadesse, mõistas, et aeg hakkab otsa saama. Siis tormasin välja, koffer kaenlas. Panemata tema väikes kotti tähelegi Kui ma selja taha vaadata, süütsin. Hakkame juba sõitma. Mingis jäletamatul moel õnnestus mul saavutada 10 aasta vanuse kui Toyota Corollaga karasis sänavale sõites 85 kilometrine tunnikiirus. Vahemaal jõigest rohkem kui 7 meetrit. Seal vajutasin piduri põhja ja vahtsin tühke istekohta enda kõrval. Otsustasin, et tõenäoliselt on parem naine siiski kaasa võtta. Jooksin sisse ja leidsin ta pool uimasõna esikus seismas. Tahtsin ma minut ära sõita või? Küsis ta. Mis oli täiesti normaalne küsimus, siis kui ma kofriga välja jooksin, nägime välja pigem inimesena, kes hakkab üksi soojamaale reisile minema, kui mehena, kes kavatseb raseda naise haiglasse sünnitama viia. Jama, ütlesin mina, võtsin ta koti õlale ja aitasin ta treppist alla ja autosse, istusin ise juhi istmele ja mingi seletamatul moel saavutas korolla jälle 105 kilometri tunni kiiruse veel enne kõnnide servani juudmist. Isegi Mihail Schumacher oleks paremini, poleks paremini suutnud. Järsku vaatas naine mul otsa ja ütles, Miks sa seda teed pidi sõidad? Naised. Nad on nii armsed. Mida ma peaks? Juhtugi, mis juhtub, isegi siis, kui nad hakkavad sünnitama, on neil seisukoht, millist teed pidi sõita. Ma pole küll sõjave teenistust läbinud, aga kui ma lamaksin raskelt haavatuna helikopteris, mis viib mind lahingu väljalt lähimasse sõjava haiglasse, ei tuleks mul pähe sekkuda sellesse, mis trajektoori mööda piloot peaks lendama. Ma lihtsalt usaldaks teda, aga naistel on sellistes küsimustes seisukoht, ükskõik, millises olukorras nad ka on. Muidugi ei tahtnud ma seda naisega arutama hakata ja üritasin lihtsalt vaidlust vältida ja teda pigem sünnitseks ettevalmistada. Järsku tuli mulle meelde, mida emmaemand oli rääkinud, et pidin oma olema naise toetusrühma esimees ja hakkasin teda ergutama nagu korralikul toetale kohane. Pressi nüüd! Pressi! Sa suudad seda! Pressi nüüd! Suudata välja pressida nii, et ta ei saa häda! Pressi nüüd! Naine vaatas mulle tõredalt otsa ja ütles siis. Kui sa vaid ei jää, siis sünnitan autos. Ei, 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 mitte autos. Sa ei tead, kui palju see auto mulle tähendab. 
Mul on siin mitu tüüpi nahka. Kindlasti mitte autos. Kas arstil elissid? Jaa, Joonatan on teel. Joonatan. Joonatan on mu Ah, paistis, et ma ei saa mitte millegi korralikult hakkama. On <laughs> päris hea lõik. Kuidas sina, kui me nüüd tagasi korra mõtleme, kuidas sina... Äh, Kas sina näed, nägid mind teistmoodi kuidagi nagu läbi selle, kas sa näed mind nüüd teistmoodi läbi selle raseduse ja sünnituse nagu aja? Mm-hmm. See natuke segane küsimus, aga ma arvan, et sa saad aru, mis ma mõtlen. Ikka saan aru, Esimene asi muidugi on see, et kõik asjad, mis ütleme mehe ja naise vahel peavad olema nagu varjus. Ütleme, no võiksid olla varjus mingisuguse eluetappi poole, kui inimesed nagu teidivad ja elavad koos, siis ütleme, et need, need on nüüd nagu murtud kõik. Mm-hmm. Ja, ja, ja kõik need igasugused sellised nagu salapära. Päris, pä- ja, <laughs> päris nagu naiste probleemid, mm-hmm. et ma olen nüüd nendega nagu kursis. Rohkem kui kunagi varem. Ja mul ei ole nagu selle vastu mitte midagi. Noh, kui, kui ikkagi see on seotud minu beebi kõhus kasvatamise ja ütleme ma ei tea, väljutamise ja hiljem veel paranemisega, siis on nagu kõik sellised asjad minu ajaks täiesti okei. Okay. Selles mõttes jah, kõvasti on muutunud sellepärast, et jah, tabud on nagu, tabu, tabud on nagu murdunud minu ajaks. Mm-hmm. Nii et Ka... see ei ole olnud sinu ajaks nii öelda nagu uulult negatiivne või hirmutav asi. See on lihtsalt mitte. silmi avardav nagu ma saan aru. Täiesti silmi avardav. Samamoodi on ka sünnitusega. Ma teadsin, et see on raske raske asi. Ma ei olnud seda näinud selles mõttes, sest Ameerika filmide näitavad see teistmoodi ja kaks minutit ja push-push ja, mm-hmm. ja kogu lugu on ja ma sain aru, kuidas mina saan sind nagu toetada seal. Mm-hmm. Et ma arvan, et ma tegin nagu nii hea tööd, kui ma sain teha. Sa tegid parimat. Et ja. Kes teab, äkki ma järne korraks siin oh. veel paremeks ole. Ja, ja see valu ja see no see ikka kuidas nagu seda uus elu nagu tuleb välja, et selle, see, see muidugi avardas mu silmi mm-hmm. ja igal juhul ma tuleksin nagu uuesti siin nagu sünnitsal kaasa ja, ja, ja ma ei hakka targutama, ma ei hakka ütlema, et ma soovitan seda kõigile, võibolla ei ole vajagi seda, võibolla enamus mehi ei taha seda näha või ei, või ei taha seda teha või, või, või äkki neist ei olegi kasu mm-hmm. no, ma, ei, ma ei tea, ma saan ainult enda seisukohast võtta mm-hmm. Ja äkki palju naised ei tahagi endaga koos, et äkki nad tahavki salapära säilitada ja siis öeldaksegi mehele, et ära parem tulevad. Mm-hmm. Et meie tee on see, mille nagu sina selles mõttes sellutasid, et, et sa tahtsid mind sinna kaasa ja loomulikult ma tulin. Poleks mind, mind kaasa tahtnud, ma ei oleks tulnud. Absoluutselt see põhjast, ma olen mees. Mm-hmm. Ma kardan isega igasuguseid asju, vaate. Mm-hmm. Või noh, kart siin. Aga nii hea on kuulda, et see ei ole olnud nii-öelda ainult tohutult hirmutav asi, et see on ikkagi olnud midagi, mis muusune on annud meie suhtele väga palju juurde tegelikult lõpkokku võttes, et jah, ühest küllest on salapära nagu kadunud, Küll tagasi aga täpselt, et seda Küll saab ka pare, muud moodi. Küll sõjahaavad ära, ja. enamasti sinu füüsilid sõjahaavad ja minu võibolla vaimsed sõjahaavad ja ega sa ei ole minu ajaks nagu mingi millimeetriki ebaseksikamaks muutunud. Sa oled minu ajaks ikka kõige seksikam naine, keda ma tean. Ja, oh, ja kirg on meil alles. Seda on tunda. Ja see... <laughs> et ma arvan, et see on nagu oluline või... või, või. Absoluutselt. Aga seda lõikulugedes nagu... Noh, see on jälle see faas, mis mul on läbimata. 
et seda lugeda on naljakas, aga ma ei oleks ka samamoodi, ma ei oleks teanud, kuidas tegelikult meil oleks võinud see sõit sinna kulgeda, mm-hmm. kui oleks hakkanud kodus seal mingid veed tulema ja tuhud oleks hakkanud pihta ja siis ongi niimoodi, et oh no my god, mis ma nüüd teen. Okei, okay, yeah. ma arvan, ma ei oleks kaotanud pead. Ma arvan, ma ei oleks kaotanud pead, sellepärast, et igakord, kui sina kaotad pea, suda mina pea alles hoida. Mm-hmm. Et noh, kummis kindlasti oleks olnud nagu okei. Okay. Yeah. Aga selles suhtes läks meil jah, nagu minul esiklikult nagu parema, paremalt sellepärast, et kui siin aeglas ära läksid, noh, ma tead, see on turvalises kohas yeah. ja kui see oraga veed su välja lasti, samamoodi see kõik oli nagu ikkagi nagu, oli nagu turvaline vaata. Jah, sest ma olin jälgimise all ja selles suhtes on tõesti hea tagantjärgi vaadata, et see kõik nagu haiglas alguses sai kõigema alguses nagu ulul tahtsin, et kodus algaks asi. Uvite, miks? Et kodu on nagu oma koht, nii-öelda, kus olla. Ma kuidagi, ma ei tea, tundus nagu parem versioon kui haiglas alustada, aga samas tagantjärgi vaadates, see, mul on nii hea meel, et see algas haiglas. Just tänu sellel, et sina tundsid ennast enese kindlamana ja tegelikult ei olnud meil mitte kummalgi nagu häda midagi, et ka minul ei seal väga okei okay olla. Nii et hästi lõppend asi. Me rääkisime eelmine kord nii-öelda sellest Mia Melissa nimesaamise loost ja sa lugesid mulle sellest samast raamatust ühe vahvalõigu üks päev ette. Kas sa äkki loed selle siin ka? No, ütleme, et teha raha eest saab kõike. Aga kuna ma ei näe praegu mingisugused mündte kukkumas enda taskutesse, siis saad ise lugeda. <laughs> Okei, okay. ma loen ise. Cool. Nii. Ansamble Goldplay laulja Chris Martin ja tema abikaasa näitleja Gwyneth Paltrow panid oma lapsenimeks Apple, ehk õun. Antud ja huul on õun tüdruk. Vabandustaga kas keegi ütles neile selle kohta midagi? Kus olid nende vanemad, õed, vennad või sõbrad? Tere ema, ka suudist tead? Millist uudist kallis? Me valisime välja just nime. Oi kui põne, mis te siis otsustasite? Õun, Martin. Õun? Jah, jumal kui ilus! Ja, kas pole? Kas see käis siis nii? Küsida ju ikka võib. Muidugi võib oma last käsitleda puuviljana. Kui tõhku jääb küsimus, kas talle peab selle järgi ka nime panema? Tundub siiski, et Chris ja Gwyneth loobusid poolel teel puuviljade korvi kogumisest. Pärast õuna said nad teisi lapsi, kuid millegi pärast ei järginud nad mustrit. Mustrit. Õunale ei järgnenud ühtki puuvilja. Kindlasti võib puuviljade kogumine korvi olla väga praktiline, eriti kui teil on palju lapsi. Ei, no tere, pole ammu näinud, kas need on sinu lapsed? Tere, tere, täiesti õige, see on minu tütar õun, see on tema õde sidrun, aga see on üks maragrat, mis ta nimi nüüd oligi, mm, õigus, ananas. Aga see on tema parim sõber kiivi, kes tuli talle uusmeremalt külla. Mm-hmm. Nagu tõesti. Tõesti, kus oli hea küsimus, nagu mida sa küsiti, et kas tõesti nagu, nagu superstaarid võivad oma lapsele panna mida iganes. Yeah. Et... No, isenesest Apple tegelikult inglis, kelle see ei ole üldse halb. Absoluutselt. Aga, aga yeah. point kui selline, et jo õun, õun. <laughs> õun tule sööma. <laughs> ja eriti kui hakkad pilkima, siis see kõlab nii no, peidralt, et meie ei paneks mingid selliseid asju nii öelda enamasti ikkagi lapsele emaks kuigi ma olen, ja Eestis on ka veidraid nimesid kasutusel ma tean Ehkki või noh, oma ka kellega üks veider nimi ei ole, ma olen nii palju kiita saanud sellel nimel ma olen tõesti, see on nii tore on uskumatu nagu ja, muidu ma, ma olen üldse nii tänulik nagu kõigile, kes vähegi on nagu õnne soovinud ja, ja rõõmu tunnud meiega koos beebi sündimise üle et 
võibolla ei ole jõudnud kõigile üks haaval vastata, aga kõik, kes meid on oma mõttest läbi lasknud, me oleme väga-väga tänulikud ja, ja rõõmsad. Nii, ja nüüd siis ma, ma sain lõpuks raha selle eest, et ma lugema hakkan. Ja nüüd siis viimane ja otsustal lõik siis selle kohta siin ta räägib sellest, kuidas noh, ütleme, et siin vanemad ja kõik ülenud whatever tuttavad sõbrad käisitama last vaatamas. See on päris ja läikki. See räägid autorist, jah. Ja, autorist, jah. Mm-hmm. Sorry. Aga on üks asi, millest ma ei saa siia maani aru. Mis värk, see on nende vastsündinud ja tšauga. Peagu iga täiskasvanud inimene, kes meile külla tuli, seisis hälli juures, vahtis naeratades last ja korrutas üha. Tšau, 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 tšau. Mis neil viga on? Me räägime verivärskest inimesest, kes on üheksa kuud kõus veetnud, toitunud mingi voolikuabil, kasvatanud endale kopsud, aju ja südame, peale kõige muu ning lõpuks surunud end läbi 20 cm pilu ja kõik, mis inimeste pähe tuleb on öelda tšau. Mulle tundub see lihtsalt pisut imelik. Siis algavad küsimused. Kes see on kõige nunnum? Kes see on kõige nunnum? Kes see on kõige nunnum? Olen päris kindel, et siis kui seitsme kümnes tädi oma ninamu pisipoja näkku lõmmi vajutas, mõtles laps. Oh, sina vähemalt mitte. Aga küsimuste tulb jätkub. Kes see on nebi ninaga? Klassika. Kes on nebinenaga? Mida inimesed küll mõtlevad? Sama hästi võiks Pamel Andersonit küsida, kes on suurt rindadega? Mõned asjad on lihtsalt silmaga näha. Ilmselt pole lapsel kuigi hea, kui kogu see rahvas temast nõnda üle käib. Tähendab, sa oled lihtsalt omas kodus, lõgastud lutiga, sul on mõnus feeling ja siis tulevad mingid inimesed, keda sa pole kunagi elus näinud, survad sulle oma nina näkku ja küsivad igasugu naeruväärseid küsimusi, mille vahele nad ütlevad tuti vuti 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 Ja nii ongi. <laughs> see on täiega hea lõik. Just sellepärast, et meil tegelikult, ma ei saa ajada, et meil oleks väga palju inimesi külast käinud. Veel ei ole, jah. Ja. Viimased step step, päevad ei ole üldse olnud. Oma privaatsust väga hindame, sellepärast mis tõmmegi siin räägima tuvadatele inimestele. <laughs> Auts. Aga see on selline huvitav fenomen. Mina panin seda ise enda puhul tähele õigimini. Andy pani seda minu puhul tähele hakkas mind mõnitama. Kui ma sain kassipoja aasta aega tagasi on ju tessu endale mm-hmm. ja minu tessu, minu ja tessu põhivestus on tšau tessu, tessu, tšau tessu, tšau. Selline kui uskumata. Ja ma teen seda siia maani. Ja ma olen kui no, räägida, aga no, räägida kui midagi intelligentselt vaata. Et iga kord ma aju nagu tühjanes mingisugune natuke näele. Ma jäin nagu rumalamaks vaadata lihtsalt tessu ja lämme juttu. No tšau tessu, no tessu, tšau, tšau tessu. Nagu ütle tale midagi, räägida ka midagi, anna tale teadmisi, korrutame korrutustabeli uuesti läbi peast, mida iganes vaata. Ja. Ei, tšau tessu. Ja aga see mulle mingi laused ema ka rääkida. Ausuna, see on Nii et selles mõttes oli see nagu hea lõik, mis nagu tõi kõik selle nagu väga armsa ja samas väga õudsa ajame meie elust tõi mulle silme, et tagasi vaata. <laughs> ja, aga eks külalistega on ka see, et jah, mida nagu, mida sa ei hakka ju vastsündin peebiga rääkima mingisugustest teoreemidest ja ma ei tea, elulistest. Samas sa oleks päris huvitav. Jah. Lähed sinna ja küsid, et noh, tead, mis sa sellest pütaagrasa teoreemist arvad? Kas A root plus B root on või tõesti C root või? Saad peab minna, okei, okay, sinu, silme, sinu silmest me loeme praegu, et sa ei usu seda. Ja, ja. Okay. Mida sina arvad, Peet Hovenist? <laughs> Jah, muide. Mul, minu oleks oli väga oluline see, et lapse muusika maitse areneks õiges suunas ja siis ma eraldi juba tutvustasin talle nagu kolme erinevat laulu. Nii et meil on nüüd ka olemas see laul, mida ta esimesena kuulas, mille ma panin tõlesti nagu kõlarist ilusti mängima ja lasin tale seda lugu. Ja milleks see oli? See oli Kenichesni lugu Somewhere With You. Mm-hmm. 
et beebil on ka nüüd üks laul, mida ta on tõesti kuulanud ja nüüd kui temast ei saa popkantri kuulaja, siis ei ole kuulnud midagi. Sest me tutvustame tale ka teisi muusikasorte ja ta saab igasuguseid häid muusikalisi muusikapalu enda kõrvade sisse. Ja tälle tundub muusika meeldivad küll. Ta rahustab, ta või ta hakkab nutma, vahepeal paned siin musea mängima, siis ta on niimoodi, hmm, okei, okay, päris mõnus. Ja. Ta oleks sõja tšau öelda, aga ei, pistasid laudu. <laughs> ja mis puutub selles samasse vahvasse lõiku, mis sa just ette lugesid nende tšaude ja ja sest tüüp lausetega seoses siis äh, ilmselgelt võib beebil öelda tšau, 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 mis on väga nunnu, aga, aga lihtsalt see nagu naljakas pool ka kõrval inimestel nagu jälgida on vahva. Sest mina räägin tessu ikkagi tšau tessu. Mm-hmm. Aga ma selle pärast ennast muutnud ei ole ei, väga. Ei ole natuke aega paremaks täinud, sest vaata, jah, siis kui ta ei hästi väike, siis ta kuidagi oli rohkem tšau. Jah. Tõenäoliselt hakkab meluga ka need pikemad vestlused olema siin kunagi lähitulevikus. Kuigi ma juba räägin tema ka pikemalt, kui ta üleval on. Et me areneme, me areneme. Sina arenet ka. Ja ma räägin mina ja mellu ja sina ka. Hõuli, hõuli, hõuli. Juba me sööme ma sõnu. Ei, mina veel ei lasenud. Ma, ma olen väga vähe kasutanud. Sa ei saa mida praegu südistes. See on alatu laim, räpane orange ja õelbanaan, mida igane saad. Ja. See meie lause on selline naljakas asi, et ma, ma nii palju tahaks öelda, et, et kui sa tuled koju ja küsid midagi, et noh, kuidas meilul on läinud, siis ma tahaks öelda nagu meie ja meie ja meie ja meie, et kas tõesti see nagu ühte kuuluvustunne on nii tugev lihtsalt, et sellest tuleb automaatselt. On, on, aga ma olen väga õudne härasmees ja ma ikka torkan näppu sinna peale ka. No jah. Sellised me oleme, noh. <laughs> Läbi huumori. Cool, cool. Aga mis arvad? Kas lõpetame ilusest ära, ma saate? Jah. Kui teil on küsimusi, tegelikult ka selle sünnituse kohta võibolla midagi, mida ma ei taipan nagu ise rääkida või tahaksite lihtsalt täpsemalt teada, siis hea meelega instas vahepeal vastame, et võibolla mitte nii kiiresti kui varem ei tule need vastused, aga kindlasti vastame. Mm-hmm. Aitäh teile ja kuulmiseni. Tšau!